0: O Episódio 7 foi tão chocante pra mim que eu decidi dar um tempo para gravar um próximo podcast. Eu assisti o Episódio 8 na segunda-feira, como eu geralmente faço, com os episódios de Mr. Robot, mas ainda assim eu decidi dar um tempo, assim, uma semana, pra eu meio que refletir sobre tudo o que aconteceu, porque o Episódio 8 ele também é igualmente chocante quanto o Episódio 7. Apesar de ele ter menos pontos de revelação, ele é um episódio tão tenso quanto, porque, querendo ou não, né, a gente já sabe o que aconteceu com o Elliot, e tem todo esse lance da Darlene e da Don envolvendo a Dark Arm. E esse conflito meio que finaliza aí. E agora todo o conflito em relação ao Eros de descoberta e coisas do tipo, tudo que tinha que acontecer antes da reunião do grupo Deus aconteceu. Aliás, né? Se você considerar que a partir do momento onde o Tarell e o Elsh estão na floresta, de madrugada, né? Da meia-noite, e já começa o dia de Natal. E aí você tem tudo acontecendo desde o episódio 4, né? Que seria até o episódio 8. Certo? E agora, episódio 9, que vai ser realmente a tal reunião do Grupo Deus. Então, se você parar pra pensar, o Natal de Mr. Robot foi tão longo, mas tão longo, que se passaram cinco episódios no mesmo dia, se você considerar a madrugada do episódio 4, claro. Isso pode parecer um pouco exagerado, mas nas entrevistas que o Ismail deu, e eu coloquei isso, inclusive, eu acho, na parte 9, ele já dizia que Mr. Hobart, o final de Mr. Robot, seria um especial de Natal muito, muito longo. Eu não fazia ideia de que seria tão longo assim, nesse caso, cinco episódios se passando no mesmo dia. Mas, aparentemente, isso é possível, né? Eu, sinceramente, nunca tinha visto nada na televisão fazer algo nesse aspecto. Fazer, realmente, um número gigantesco de episódios sequenciais se passando no mesmo dia. Eu nunca tinha visto isso até agora. Na terceira temporada, teve três episódios que se passaram no mesmo dia. Que foi o episódio 5, que é aquele plano de sequência. O episódio 6, que é uma continuação, que, aliás, é um ótimo episódio. E o episódio 7 que é a outra continuação Então ou seja, o Ismael já fazia meio que um experimento aqui na terceira temporada E aí nesse, nessa quarta ele meio que expandiu isso pra cinco episódios Mas falando do episódio 8 O episódio 8 começa na verdade em 1995 Quando o Elliot estava com 8 anos de idade E é estranho ver essa data porque 1995 é na verdade a minha data de nascimento Eu tenho atualmente 24 anos Se o Elliot tinha 8 anos nessa época, isso nos diz que atualmente o Elliot tem 32 anos de idade O que é, sinceramente, mais do que eu esperava. Mas faz sentido. E aí, durante o episódio, a gente acompanha, nesse flashback, o jovem Elliot escondendo alguma coisa no museu que ele costumava fugir com a Angela. Tem registros disso, inclusive, no Red Room Barrel, o diário do Elliot, que ele e a Angela sumiam, eles desapareciam às vezes, eles iam... No Red Room Barrel, se não me engano, era um zoológico que eles iam. Parece que eles desapareciam, eles fugiam de casa, da casa deles. A Angela fugia da casa dos pais dela e o Elliot da, da casa do pai dele, e eles iam para o zoológico e tal, e na primeira temporada, é claro, tem a Angela e ele conversando sobre a época que eles se encontravam no museu, e nessa mesma época, a Angela já dizia ter visto o Elliot falando com alguém, falando com alguém imaginário onde ele teria tido uma histeria nessa tal época e tal, então já sempre houve indícios aí, né, como o Sans Mayo, como a gente já sabe que o Sans ele já planejou a história desde o início, ele já sabia desde o começo, Como a série iria terminar, então sempre teve esses indícios de que o Elliot, eh, de que o Mr. Robot, na verdade, sempre esteve eh, na cabeça de Elliot, ele sempre foi uma criação a partir do momento onde o Elliot começou a sofrer abusos pelo seu pai. E aí nesse episódio em questão, nesse flashback, o Elliot está com a Angela eh, nesse museu, brincando de esconde-esconde. Então enquanto o Elliot está se escondendo e a Angela aparentemente procurando ele, o Elliot aproveita esse momento para esconder alguma coisa. Aparentemente. E a gente descobre isso mais tarde no episódio Ele tá escondendo uma chave Que é na verdade a chave do quarto dele E essa é uma forma do, do jovem garoto Tentar revidar, né Inclusive ele diz isso pro Mr. Robert, né é. A cena não mostra o Mr. Robot ali Mas só mostra o garoto conversando Com alguém que não está lá Mas a gente já sabe que é o Mr. Robot. Já que a função de Mr. Roberts Sempre foi proteger o Elliot Então o garoto, ele, ele diz pro Mr. Robot Que ele sabe o que ele tá fazendo e que isso é uma forma dele se proteger. Dele proteger os dois, né? Se de dele se protegerem. Isso na verdade, essa chave, ela acaba se tornando uma espécie de motivação. Eu não sei se vocês se lembram do meu do meu vídeo a parte 8, que eu considero até hoje um dos vídeos mais importantes que eu já fiz. Onde eu digo que o episódio 8 da terceira temporada ele serve como uma espécie de motivação. É né? O Hell te de uma, de uma nova motivação pra ele poder seguir em frente na jornada dele com base em tudo que aconteceu antes. Então, eu acredito que esse episódio... Eu vou colocar um trechinho agora do momento em que eu disse isso lá na parte 8. Isso nos leva a uma jornada de redenção, da qual Elliot passa para encontrar uma nova motivação. Essa motivação, é claro, se trata do e-mail que a Trento deixou no automático para mandar para ele, que traz à tona a possibilidade de desfazer o que foi feito. Então, novamente, eu acho que o episódio 8, dessa vez nessa temporada, ele serve justamente como o Hélio tentando encontrar uma nova motivação. Nesse caso, a nova motivação dele, ao descobrir os calmas que ele sofreu no passado, a nova motivação dele é descobrir que ele, na verdade, reagiu a esses calmas. Ele, na verdade, tentou que o pai dele parasse com aquilo. Ele fez o que ele pôde na condição dele como criança. Ele não só reagiu ao que aconteceu, ele tentou fazer alguma coisa. E isso é a motivação que ele encontra, porque conforme ele está com a Crista, e eles começam a conversar sobre isso no episódio, lá na frente da delegacia o Erot mesmo diz que ele se arrepende, que que ele devia ter feito alguma coisa, que o pai dele se ele tivesse feito alguma coisa, o pai dele talvez pararia com aquilo, mas a própria Crista diz que não, que ele era uma criança, que ele não é responsável por aquilo, e que o pai dele que, que foi o responsável pelos atos mas é claro que na condição dele como vítima em primeira instância, é completamente natural que ele culpe a si mesmo em vez de culpar o seu agressor e aí eu acho que a jornada do Ellis nesse episódio é justamente ele tentar encontrar a verdade que a verdade é. Ele tentou fazer alguma coisa a respeito disso. Então, desde novo, ele já lutava contra essa condição e até a própria ideia de o um Mr. Robert existir já é a prova total de que o Ellis lutava contra isso. Porque o Mr. Robert é uma manifestação da mente dele para ele tentar se proteger do que o pai dele fazia com ele. Como o próprio Mr. Robert diz pro Ellis no final do episódio, o dever de um pai é proteger seu filho. E o pai de Elite falhou nisso. Então o Mr. Robot é justamente uma tentativa do Elite ter uma espécie de figura paterna que realmente faça isso, que realmente proteja ele. E isso pode parecer meio confuso, já que a própria figura paterna é, na verdade, a agressora do Elite foi a que ele se baseou para criar o Mr. Robot. Mas é exatamente assim que a mente de uma pessoa traumatizada funciona a mente de uma pessoa que passou por abuso funciona. É confusa, não é fácil de ser entendida. E aí você começa a perceber que Mr. Robot é, na verdade, uma história sobre trauma e superação. Porque o episódio 7, na verdade, ele reduziu, ele redefiniu tudo que, tudo que aconteceu antes. É aquilo que eu disse. Ele redefine toda a ideia do diário do diário do Edith, o Red Barrow, em relação ao Hot Carla, em relação à percepção que a gente tem sobre as coisas que o Mr. Robot desenha no diário, especificamente os desenhos que ele faz. Tenho certeza que alguns de vocês vão se lembrar disso. Em relação a algumas coisas que o Elliot diz sobre si mesmo... Algumas coisas em que a Hot Carla diz sobre o Elliot... Tudo isso é completamente modificado a partir do momento... Onde você tem a consciência do que aconteceu com o Elliot no passado dele... E todas as outras coisas, como eu já falei pra vocês... Em relação ao Elliot ter esse problema de relacionamentos... Onde ele não conseguia se envolver com as pessoas emocionalmente... Como ele não conseguia se envolver com a Sheila... Ele não conseguia demonstrar o quanto ele gostava dela... E na verdade ele só conseguia empurrar ela... Nesse caso, manter ela distante... O mesmo vale em relação às coisas que ele tem em relação ao Toque, desde a primeira temporada, onde tal personagem vai tentar cumprimentar ele, só encostando nele, e ele meio que já dá um xilique. Tudo isso é manifestado a partir dos traumas dele, e é uma coisa que nem mesmo ele entende, porque ele não se lembra desses calmas, entende? Então toda a ideia de que a gente passou por essa jornada com o Elliot, e a gente descobriu isso, conforme, conforme ele descobriu, faz a gente moldar toda a jornada dele em relação às coisas que já aconteceram, e ele também percebendo que tudo que ele é, na verdade, é com base nas coisas que já aconteceram. Então se Mr. Hobbit é, na verdade, uma série sobre trauma e superação, é correto dizer que a terceira personalidade está completamente ligada ao trauma de Elliot. Eu, aliás, diria que, com base nisso, tá com base que Mr. Hobbit é o personagem título da série, que Mr. Hobbit é, na verdade, a manifestação do pai dele, mas também o nome da loja do pai dele, eu diria que que a série, nesse caso, o Elliot como personagem, a série vai terminar a partir do momento onde o Elliot superar, ou pelo menos encontrar paz nesse sentido. Porque eu acho que a ter- terceira personalidade pode ser uma fusão do Elliot que a gente conhece com o Mr. Robot. Como a personalidade dele foi dividida, e a ideia de que alguém com um transtorno de personalidade geralmente é, cri- é criada a partir de um trauma, e se você pesquisar o Wikipedia, por exemplo, você pode descobrir que que pessoas com transtorno dissociativo geralmente Criam esse transtorno muitas vezes com base no assédio sexual Que foi o que aconteceu com o Elliot Ele foi abusado quanto criança Então a, per- então a mente dele criou uma outra personalidade para lidar com aquilo E justamente a-, a-, a ideia de que no final da temporada Que no final da série o Elliot descubra as coisas que aconteceu com ele E o motivo do Mr. Robert existir Nos diz que a fusão do Elliot com o Mr. Robert Pode ser na verdade a terceira personalidade Quando a mãe do Elliot diz na cabeça dele, para o jovem Elliot, olha só, a gente está esperando ele. Aí o jovem Elliot pergunta, esperando quem? O Elliot? O Mr. Robert? E ela diz, não, o outro. Então o outro, na verdade, pode ser uma fusão do Elliot com o Mr. Robert. Eu já estava com isso em mente no início da temporada, mas agora, com base nessas informações, isso é ainda mais possível. A ideia de que o Elliot precisa se... Precisa ficar em paz consigo mesmo para não precisar mais do Mr. Robot e ele e essa personalidade se fundirem para tal nova personalidade ou terceira personalidade, ou, se, ou mesmo ele mesmo, o próprio Elite, quem ele realmente é, quem ele perdeu, quem ele deixou de ser a partir do momento onde ele sofreu calma, se reintegre. Né? Então, essa é uma boa forma de, de se observar o fim da série é, nesse sentido. Pode ser realmente. Se Mr. Robot é uma série sobre calma e superação. Então, é provável que a série termine quando o Elliot supere pelo menos uma parte das coisas que aconteceu com ele. E uma forma de superar isso, eu acredito, é ele se integrando à sua personalidade e ele se tornando uma pessoa inteira, por assim dizer. Se é que isso é possível. Agora, com o Fernando Vera morto, a única ameaça que o Elliot tem que enfrentar realmente é o White Rose no momento... E uma coisa interessante de se observar no fim do episódio é que o próprio Mr. Robot disse que ele queria voltar no tempo. Que ele queria voltar no tempo e impedir que aquelas coisas teriam acontecido com o Elliot. E aí o Elliot responde, olha só, mas se tivesse voltado no tempo, eu não seria eu mesmo. E eu não teria você, ele disse pro Mr. Robot. Então é uma coisa bastante interessante de se pensar, porque mesmo que o o White Rose tente seduzir o Elliot com a ideia de voltar no tempo assim como ele fez com a Angela, ele talvez não consiga, porque o Elliot não está em paz, né? Ele não está em paz com o que aconteceu, mas Ele está bastante consciente do que aconteceu E isso, né, novamente, pode dar pra ele Uma vontade de lutar contra O White Rose Em vez de se integrar a ele Em vez de fazer parte do plano dele Né? Isso eu digo é, a gente já não sabe como O Mr. Hobbit reagiria a isso, né Mas a gente está na reta final E tudo que vai acontecer tem que acontecer agora E uma coisa interessante a se lembrar Também é que nesse episódio A gente tem a explicação total Do que o monstro representa e do que a chave representa. Nesse caso, o monstro é uma manifestação da mente do Elliot sobre o que, sobre o que o pai dele seria. Né? Nesse caso, o jovem Elliot ao, ao, ao entregar a chave para o nosso Elliot, para o Elliot mais velho nesse episódio, ele diz que a chave vai impedir ele, vai impedir que o monstro machuque eles. Nesse caso, a chave do quarto dele impediria que o pai dele entrasse no quarto e por assim dizer, entendeu? O fato do pai do Elliot não ter mais a chave pra trancar, o fato do pai dele não ter a chave do quarto dele, seria seria algo que o protegeria, por assim dizer. Então, na verdade, a chave era algo literal. E o que é bastante curioso, porque se você observa, a chave, na verdade, na mostrada, naqueles sonhos, eu já falei sobre esses sonhos várias vezes aqui com vocês, lá na primeira temporada, onde o Elliot vê a casa dele com o código 404, não achado, tem todas aquelas cenas da da chave passando de mão em mão, passando pro Tarell, passando naquela torta de framboesa do papai. Passando quando a Angela dá a chave pro Elliot e pergunta pra ela qual o monstro dele. Qual é o seu monstro, ela diz. E aí o Elliot pergunta pra ela o que a chave abre. E ela diz, não é óbvio? Você não é o Elliot. Você é. E aí a tela escurece. E aí você fica pensando, que porra é essa? Então, só pode ser uma metáfora. Porque se trata de um sonho. Só que não, não era uma metáfora era uma coisa literal, a chave era algo literal, é realmente um objeto que existe. Essa pra mim foi a grande coisa que eu realmente não esperava, eu literalmente acreditava que a chave seria uma metáfora pra alguma coisa. E o monstro, na verdade, é o pai de Alex. Essa foi a explicação mais simples e eu diria mais inteligente pra um mistério que está acontecendo desde a primeira temporada. Porque como eu já falei, Mr. Robert não trabalha com ideias óbvias, né? A ideia da série é sempre de surpreender em todo aspecto inimaginável. Então é completamente natural a gente não ter exatamente aquilo que a gente esperava em relação da chave ser uma metáfora, ou do que o monstro representa, sei lá, uma outra personalidade. Não, na verdade, o monstro representa o pai do Edward, uma pessoa real, e a chave em si representa um objeto real. O engraçado também é que essa suposta chave pode ser, na verdade, algo que represente que a Angela teria passado por uma espécie de apuso também. Talvez pelo próprio Edward Alderson, não sei. Mas tem justamente aquela cena entre a Angela e o White Rose. Na verdade, o White Rose não estava na sala ainda. A Angela estava conversando com a, com a versão mais nova dela. Onde a versão mais nova dela pergunta, né, pelo telefone ali, é, onde está a chave? E aí a Angela responde. A chave está no quarto, ela diz. A chave estava na minha mão e eu uso ela para abrir a porta. Algo do tipo, entende? Então essa pode ter sido uma metáfora para o telespectador entender então acho... então isso pode ter sido na verdade uma forma de explicar para o telespectador o porquê o Elliot e a Angela são tão ferrados mentalmente né porque eles são tão destruídos mentalmente e emocionalmente essa é uma forma bastante interessante de se observar tem toda aquela referência à Lolita e todas aquelas coisas que eu já falei para vocês em vídeos anteriores que só na verdade intensificam a teoria de que Angela também teria sido abusada agora é interessante se observar isso aí porque aquele que seria o herói da história nesse caso Aquele que a gente achava que era o bonzinho É na verdade um monstro Então, para pra pensar Será que o White Wolves é na verdade o bonzinho da história? E a gente que não sabe? Então essa é uma teoria bastante interessante é, Porque o White Rose Ele conhece na verdade muito sobre o pai do Elliot E sobre a mãe de Angela Então com base no que ele conhece muito Sobre eles Até quanto o White Rose realmente sabe sobre o Elliot E o passado dele Sobre o Elliot e o pai dele, entende? Eu não, diria, eu não apostaria dizendo que ele sabe de alguma coisa em relação ao abuso. Mas é uma possibilidade. Né? Algo que não dá pra se ignorar. E talvez ele tenha se aproveitado disso pra manipular a Angela. E talvez ele tenha se aproveitado disso pra manipular o Elliot. E justamente na fraqueza mental de ambos. No final do episódio o, o Elliot diz que ele não tem capacidade de fazer o hack. Ele tá destruído emocionalmente agora. Ele realmente não tem essa capacidade. Tanto que o episódio começa com ele em choque. Ele realmente não consegue reagir a nada. Se não é a Crista pra colocar ele no táxi, ele não consegue nem sair de lá. Ele teria sido morto pelos capangas do Fernando Vera. Então, ele tá na pior fase, eu diria, que a gente viu ele até agora, em toda a série. Então, faz total sentido que ele não tenha cabeça pra isso. Então, eu acredito que no episódio, no próximo episódio, quem vai assumir o hack, na verdade, vai ser o Mr. Robert. Eu acho que é o Mr. Robert que vai desenvolver todo o plano. O plano quer dizer, na verdade, já tá desenvolvido pelo Eric há muito tempo. O Mr. Robert, ele só vai colocar o plano em prática. E aí resta saber o que vai acontecer. Eu tenho um palpite aí sobre essa reunião do, do grupo Deus. Que na verdade a reunião não vai acontecer. Ou que a reunião seria uma fachada pro White Wolves pegar o Elliot, certo? Seria na verdade uma armadilha para ele. Uma espécie de um outro Honeypot para pegar o Elliot. E né, daqui a uma semana, ou mais ou menos, sabe lá Deus quando o projeto vai entrar é, no Congo e ele vai conseguir reconstruir o LHC lá ele vai querer fazer sua tentativa de voltar o um tempo, ou, sei lá, re- dar um reboot no universo, ou seja lá qual for a porra do plano dele. Esse foi um episódio muito bom, essa temporada realmente está sendo a melhor até agora, o que já é muito difícil superar a terceira temporada, porque a terceira temporada é tipo o ápice do ápice, em relação à narrativa, em relação a construir episódios, é, mas essa conseguiu ainda superar a grandiosidade da terceira temporada. Realmente, Mr. Robot é uma série que continua me surpreendendo cada vez mais, tudo o que aconteceu nessa temporada realmente moldou minhas expectativas, moldou minhas noções sobre quem o Elliot é, e moldou tudo em relação ao personagem que eu achava que sabia e que, na verdade, eu não sabia. Então eu diria que, falando do episódio 7, apesar de esse ser um, um comentário sobre o episódio 8, eu diria que o episódio 7 é provavelmente não só o melhor episódio de toda a série, mas o episo- um dos melhores episódios da história da televisão, porque ele redefine absolutamente tudo que a gente sabe sobre o personagem. E sobre a série em si. Você pode pegar exemplos de episódios que mudaram a televisão. Como por exemplo Os Imagens, o episódio Breaking Bad. Onde realmente tudo que tinha que acontecer. Tudo que tinha que te colidir. Acontece e colide nesse episódio. Só que o episódio 7 não é um episódio sobre colisão. É um episódio sobre revelação. E é, eu acho que é isso que faz dele mais chocante ainda. Mais inteligente ainda. Mais triunfal. Mais magnífico. É um episódio magnífico. Meu Deus do céu. E, enfim, eu não tive coragem de reassistir o episódio 7 até agora Eu geralmente reassisto é, o episódio durante a semana Eu assisto ele na segunda E aí, sei lá, na sexta-feira, por exemplo Eu reassisto o episódio que eu vi na segunda Eu tenho essa mania de fazer isso com o Mr. Robot É uma mania que eu tenho com o Westworld também Mas eu não consegui fazer isso com o episódio 7 Porque ele foi tão chocante pra mim Que eu não tenho nem vontade de revisitar ele Só o comentário que eu já fiz sobre ele No podcast anterior, pra mim, já foi o suficiente por mais que eu ache o episódio mais importante... E essa é a parte estranha. Porque eu acho ele um dos episódios mais importantes da série. E um dos mais chocantes. E um dos melhores. E provavelmente o melhor de toda a série. E um dos melhores da história da televisão. Mas ainda assim, eu não tenho vontade nenhuma de reassistir ele. Então esse episódio cria uma, um paradoxo em relação a sentimentos. E o porquê eu gosto dele. E ao mesmo tempo, porque eu não quero ver ele de novo. Eu citei isso, inclusive, lá no, no primeiro episódio desse podcast onde eu falei sobre o filme Animais Noturnos, eu falei, quando eu comparei as mortes, a morte da, da, da Angela, em relação a, ao filme Animais Noturnos, a ideia de você não mostrar necessariamente o que está acontecendo e você fazer o telespectador imaginar o que está acontecendo. E aí eu acho que o episódio 7 ele tem realmente essa mesma capacidade, essa capacidade de o de descrever, aliás, a Crista descrever o Hélio ouvindo os passos do pai dele ele escondendo a Darlene no armário, ouvindo-os pegando o taco de beisebol, e a gente imaginando tudo isso, e já com lágrima nos olhos, entende? Durante o episódio, é um negócio absolutamente chocante, absolutamente magnífico. O episódio 8 foi foda, mas o episódio 7 é definitivamente um dos melhores da história da televisão. E eu acho que não tem como eu argumentar isso o suficiente. Resta ver agora como a jornada de Elliot vai ser finalizada, como ele vai impedir o White Rose, e o que vai acontecer nesse final, porque, seja lá o que for, ainda pode acontecer coisas que vão redefinir as nossas perspectivas sobre toda a série. Eu sou o Bruno Paixão e esse foi o Trilha de Mr. Robot, o podcast.